0: Dobré poledne, pro někoho z vás dobré ráno, doufám, že jste přišli hezky naladění. a já vám do toho teď trošku hodím vidle, <laughs> za což se omlouvám, ale máme před sebou hodně výživnou, pikantní a náročnou sérii, Budeme se bavit o závislosti na pornografii, o tom, jaký vliv má pornografie na náš život, ale s tím jsou strašně úzce zpětý obecně hranice sexualitě. To, jak je vnímáme. Jak je vnímáme u sebe, jak je vnímáme u druhých. A to je dneska moje téma. Byt je těžký o tom mluvit a ten research nebyl vůbec příjemný, zkazilo mi to nejedno ráno nebo na jeden večer, tak jsem upřímně strašně vděčná za to, že o tom můžeme mluvit a myslím si, že církev je přesně to místo, kde by se o tom mělo mluvit. Protože lidská svoboda a hranice to je něco, co je Bohu velmi blízký a já jsem ráda, že můžeme do toho promluvat, že tohle téma můžeme přinést, a protože se týká úplně každýho jednoho z nás, co tady jsme Vzhledem k tomu, že budeme se koukat i na statistiky a na nějaký Konkrétní třeba typy, bude to možná trošku víc přednáškový jejich formát, trošku víc než jste zvyklí třeba zkázání. Abyste věděli, že jsem to tady nevycusala z prstu, tak vám chci zazdílet některých ze zdrojů, ze kterých jsem čerpala. Ten první a hlavní je organizace Nezisková consent. Máte tu odkaz na jejich web a i na jejich Instagram. Vědují se právě tématu porušování hranic a sexuálního obtěžování znásilnění a všech tady těch věcí dělají kurzy pro firmy, společnosti, pro učitele ve školách, aby věděli, jak můžou s dětmi mluvit o sexualitě, o hranicích. Takže moc doporučuju. dál jsem čerpala od dvou psycholožek, které se věnují obětem sexuálního násilí. Od jedné formou podcastu, s druhou jsem se kvůli tomu kázání přímo sešla, aby jsem načerpala z praxe nejsou to jediný zdroje a chci proto, to, aby jsme se koukli do Bible, protože Bible o těhle věcech mluví taky. Možná pokud jste četli Bibli, tak už jste tam narazili na nějaký případ z a já nebudu úplně rozebírat nějaké příběhy, ale tak nějak mám zhrnu, že Boha to štve. Bůh nemá rád bezpráví a nemá rád, když je a někomu nevinnému. a vždycky byl za to, aby byla sjednaná spravedlnost i v dobách kdy třeba žena byla braná jen jako něco málo víc, než je předmět. Bůh je strujcem, tím největším ctitelem svobodné vůle. A píše se o tom v galackém, kde je napsáno, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. miluj svého bližního jako sám sebe. Naše svoboda a naše rozhodnutí můžou ovlivnit svobodu a život někoho jiného. Takhle to prostě funguje a takhle jsme si to i my vybrali. Že když budeme páchat zlo, bude se to vytýkat nejenom nás, ale i lidi kolem. A on nám říká, ať tu svobodu nemáme za záminkou, proto dělat si, co chceme a kdy chceme, ale bereme tohle v potaz a hned navazuje tím přikázáním, který říká miluji svého blížního jako sám sebe. A je to chytrý přikázání, protože předpokládá, že my sami sebe milujeme. Většina z nás dost na to, abychom věděli, jak chceme, aby se k nám někdo jiný choval. Jak chceme, aby s náma druzí lidi jednali a zacházeli a vede nás do toho, abychom to, tu stejnou úctu a respekt prokazovali i my jim. Něco podobného můžeme číst taky v Matoušovi, kde Ježíš říká, chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Tohle je takzvané zlaté pravidlo. Potom, co to Ježíš řekl, to bylo převzatý do spoustu jiných náboženství, vzalo si to x filozofů a udělali z toho takovou svoji verzi. Takže jsou dvě verze zlatého pravidla. Ta jedna je dosti pasivní a tu najdete všude jinde. Nedělej to, co nechceš, aby ti někdo dělal. Nechovej se tak, jak ty nechceš, aby se někdo choval k tobě. V čem ta Ježíšova verze je jiná, je, že on jako jediný do toho šel aktivně. Dělej to, co chceš, aby druzí dělali tobě. Chovej se tak, jak chceš, aby se druzí chovali k tobě. A pokud jste tu byli na sérii Češi, tak víte, že do toho českýho srdíčka to tak jako zabolí, protože my jsme rádi pasivní. Když je někde nepříjemná situace, tak počkáme, kdo jiný to přijde vyřešit. Tolik různých obtěžování, které se dějou v Městské hromadné dopravě. A většina lidí nic neřekne. A všichni sedí a koukají. A všichni ví, že je to blbě. Ale nikdo nic neudělá. Protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Že jo? Ale Ježíš říká: Dělej to, co chceš, aby druhý člověk udělal pro tebe. Dneska budu teda mluvit o osobních hranicích, sexualitě. A věřím, že právě Bible a Bůh nám dává ten ideální základ. Tím, že napříč celou Bibli můžeme vidět, že Bůh neskutečně ctí naši svobodnou vůli a respektuje každýho jednoho z nás. Bůh se nikam násilným necpe. Bůh nezneužívá svoji moc, aby prosadil nějakou svoji vůli, ale vždycky dává pozvání a čeká, jak my odpovíme. Dává nám prostor a naslouchá, naslouchá a vede nás do toho, ať tohle stejný pro druhý lidi děláme i my. Proč o tomhle tématu dneska vůbec mluvím, když se to přece týká? jenom pár lidí, protože se to netýká jenom pár lidí. Týká se to většiny z nás, týká se to minimálně poloviny tohohle sálu. A někdy si to můžeme tak naivně myslet, protože se o tom třeba dost nemluví, nebo když vidíme ty šílený statistiky, rádi bychom si zakryli oči a dělali, že to nevidíme, že o tom nevíme, ale týká se to, týká se to nás všech a pravděpodobně když se koukneme na čísla, máte někoho ze svých blízkých, kdo se s tímhle setkal, pokud jste to nebyli přímo konkrétně vy. A nesetkáváme se s tím jenom v barech, nesetkáváme se s tím jenom na diskotékách, kde jsou prostě obnažené holky, ale setkáváme se s tím všude. Ve školách, na univerzitách, na pracovišti, v rodině, i v manželství, v našich partnerských vztazích. Setkávají se s tím děti, setkávají se s tím dospívající, setkávají se s tím plně dospělí lidé. Takže jestli si myslíme, že je to něco, co se děje v noci v parku a nás se to moc netýká, tak se koukneme na statistiky, protože ty mluví dost proti nám. Statistiky říkají, že s minimálně jednou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se setkala více než každá druhá žena, konkrétně nějakých 54 Já budu ve většině případů mluvit o ženách, protože je to většina a omlouvám se, jak vnímám, že někde k tomu víc sklozmu, že mluvím v ženském rodě, ale samozřejmě týká se to i mužů. Z celkového počtu 1721. Nahlášených znásilnění v roce 2020 v České republice bylo nějakých 88 žen, 11 mužů. To číslo 1721 je úplný zlomeček. Jeho většina se vůbec nenahlásí, protože pro ty oběti projít tím nějakým trestním řízením, vypovídat a sedět u těch výslechů, sami to popisuje jako více traumatickou záležitost než někdy to samotné znásilnění. Dvě z pěti osob v fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí, přičemž původci násilí byli buď vrstevníci nebo přímo rodiče. Podle různých průzkumů se odhaduje, že pouze zhruba 10 až 20 všech případů sexuálního násilí je nahlášeno na policii. Přibližně v Česku 34 znásilnění za den na policii zajdou asi 1 až 2 oběti denně. 90 obětí má potom přetrvávající následky. A k tomu, že stane se to v parku a večer nějaké nezodpovědné holce, není to úplně pravda. 50% znásilnění spáchá partner nebo manžel, dalších 40% někdo, koho ta osoba dobře zná, kolega, soused, kamarád, kamarádka, učitel a nějakých 10% někdo cizí. Takže tohle jsou čísla, tohle jsou statistiky, vůbec nejsou pěkný, jestli se vám navalilo, tak vás plně chápu. Ale ne všechno je černobílý. Znásilnění je poměrně černobílý, ale nevždy si uvědomíme, že jsme obětí nějakého obtěžování něčeho, co překračuje naše hranice, nebo že jsme třeba svědky nějaké takovéhle situace a nedokážeme to třeba úplně přečíst. Takže chci, abychom si řekli pár základních pojmů. Většina z nich spadá právě do té šedé zóny. První je nátlak a manipulace. Nátlak, je to nějaké jednání, které má za použití manipulačních technik nebo fyzické síly přímě druhého člověka, aby se choval tak, jak chce ten, kdo ten nátlak vykonává. Manipulátor je často závislý na svoji oběti a to, co dělá manipulací, je, že tu závislost se snaží vytvořit zpátky. Proto se může třeba stát to, že zavoláte policii, přijede policie a ta žena nakonec se zastane toho muže. A nebo stáhne uvinění, začne ho hájit a říkáte si, ty si hloupá, to snad není možný. Ale zatím je spousta a, měsíců někdy let manipulace. mě seš nic. Jestli já ti způsobu nějaký zlo, ty si za to vlastně můžeš sama. Tohle je láska, takhle vypadá láska. V tom je to mnohem těžší, než nějaký random obtěžování právě od cizího člověka, protože ty lidi vlastně vůbec neví, kdo jsou. Dochází k naprosté ztrátě identity, neví, co je jejich názor a co je názor toho druhýho. Neví, co je správně, co si mají myslet. A to je pak mnohem další cesta uzdravení. Druhý pojem, osobní hranice. Vaše hranice to je nějaký váš prostor, kde se cítíte bezpečně a kde se cítíte příjemně a dobře. Důležité je, že se můžou neustále měnit. A to i bez udání důvodu nebo logického vysvětlení. Dotek od nějakého člověka vám může být příjemný a říkáte si ano, chci obejmout, cítím se tady dobře a pak ten stejný dotek udělá někdo druhej. A necítíte se v tom dobře. Je jedno proč, je jedno, že to nedokážete vysvětlit. Něco ve vás bliká, nějaká kontrolka a říká tady nechci být. A je to v pohodě, nemusíte mít vysvětlení, hranice se můžou měnit. Hranice lze překročit nejenom fyzicky, ale i verbálně. Jo, třeba dotěrnýma otázkama, hovorem na téma, prostě na kterých ten člověk nemá právo zjišťování nějakých intimních detailů a tak. Tady směřujeme k sexuálnímu obtěžování. To je nechtěná pozornost, nechtěná se sexuálním podtextem. Tady obvykle nedochází k násilí a jsou to takové ty rádoby nevinní komentáře, vtípky, poznámky. Někdy se to může vyvinout i v nějaký nechtěný doteky. Utočník často disponuje mocí nebo autoritou voči svému cíli, což je důvod, proč se ten člověk třeba nebrání nebo neví, jak má reagovat. Může to být autorita v práci, nadřízený šéf, může to být autorita v rodině, táta, starší strejda, učitel ve škole, nebo jenom člověk, který je starší. Co vám chci říct? Co si všichni zapamatujeme? Flirt vyžaduje dva aktivně zapojené lidi. Jestli vy flirtujete sami, druhá strana neflirtuje, není už to flirt, je to obtěžování. Další už jde do tuhého, je sexuální násilí, takže užití fyzické síly k nějaké sexuální aktivitě. To vede ke znásilnění, tady rozumíme tím čin, kdy pachatel donutí oběť buď násilím nebo pohruškou násilí nebo nějaké jiné těžké újmy k pohlavnímu styku nebo jiné podobě sexuální aktivity proti jejich vůli. A jako poslední je to zneužití stavu bezbranosti. A to znamená stav, kdy ta oběť je ve stavu, kdy nemůže dát souhlas, nemůže se zapojit, to znamená i pod intoxikací alkoholu nebo nějaké drogy. Nebo třeba léku na spaní. Má ohromně tvrdý spánek, nedokáže se probrat, nedokáže vyjádřit nesouhlas, jakkoliv reagovat. Zároveň za stav bezbranosti. Právní praxe považuje i osoby, které mají mentální handicap, anebo jsou nízkého věku. Jsou ve věku, kdy nedokážou absolutně přečíst, co se děje. Co tyhle narážky znamenají, co tyhle doteky znamenají, tím pádem nedokážou prostě to vyhodnotit a adekvátně se bránit. Pokud někdo vstupuje, do vaší intimní zóny. Pokud vy vstupujete do něčí intimní zóny, potřebujete vždycky souhlas. Souhlas, neboli consent, už dneska taková relativně velká věc. Já jsem v rámci research a načetla spoustu komentářů a přečetla jsem si věci typu, jeď dámáne, souhlas, ke všemu souhlas, souhlas k sexu, to, aby si člověk nosil smlouvu do postele, a nechal to prostě podepsat partnerku. To je prostě už úplná Amerika. A myslíme si, že to je hrozně přecitlivělí a nafouklý. Ale vůbec. Jakože jediný, o co reálně jde, je zeptat se. Můžu? Nevadí ti tohle? Je tohle příjemný? Se v pohodě? Mám pokračovat? To je celý. Naprosto jednoduchá otázka. A většina lidí se jí nezeptá. A to působí to, že potom ty oběti si kladou otázky typu: Co když vlastně nedošlo k násilí? Byla jsem teda znásilněná, byla jsem zneužitá, když jsem se fyzicky nebránila? Co když jsem měla prostě strach a nedokázala jsem vlastně nic říct? Pak si za to můžu sama. A není to pravda. Sex vyžaduje souhlas. A ten souhlas může mít x možných podob. Zouhlas, všichni chápeme naprosto v běžných věcech. Když venku prší a někdo mi řekne, veru, pojď na procházku a já pokrčím nosem a kouknu se z okna, tak je asi jasný, že úplně se mi nechce a hotovo vyřešeno. Když někomu řeknete, dáš si kávu a ten člověk řekne, ne, ale nevím, už jsem asi jednu měl, spíš ne, nezačnete můj agresivně lít do krku, A pak řeknete, ale neznamená ano. Chceš <těž> to, jenom to nevíš. Je to stupidní, je to směšný, ale souhlas k překročení intimních hranic je úplně to stejný. Jako pozvat někoho na procházku, jako koupit někomu kafe, nebo oběd. Zeptáme se, vnímáme, řeč těla. I to, jak nám ten člověk odpovídá. Souhlas může být vyjádřen slovy, ale právě i neverbálně. A na to se vždycky koukáme. Pokud někoho líbáte a ten člověk je takhle stuhle jak prkno, čumí před sebe a nedokáže nic říct. Jako asi se mu to úplně nelíbí, možná je vhodný zeptat se. Hele, všechno je v pohodě? Klidně řekni. Souhlas nezískáváme nátlakem. Ale já to potřebuju, musíš to pro mě udělat. Já se naštvuji, jestli to neuděláš. Pokud donutíte někoho kivnout, tak to úplně není souhlas. Souhlas taky může být kdykoliv odebrán. Možná jdete s někým na rande a říkáte si, hele, to je fajn, dáváte náznaky, že tady, dobré, pak zatočíte do nějaké tmavé uličky, ten člověk vás chytne za ruku a říkáte si, hele, já nevím, co je, ale už se vlastně necítím dobře a chci jít domů. Můžete jít domů, je to v pohodě. Ještě před pěti minutami to třeba bylo v klidu, teďka už není, můžete odebrat svůj souhlas. Chraňte si svoje hranice. Souhlas naze předpokládat na základě doměnek. Vyzývavé oblečení neznamená nutně pozvánka k sexu. Přijetí pozvánky na drink nebo na kávu taky neznamená souhlas k překročení nějakých hranic. To, že jste někomu koupili oběd nebo drink neznamená, že jste si tím jeho koupili. A že teď musí něco dělat, protože vy jste vyplácli prostě 70 korun za cappuccino. A vím, že inflace je reálná věc a je to spoustu peněz a může vám to být líto, že jste mu zaplatili kafe a ten člověk nakonec řekne, že nic a jde domů. Ale to je prostě život. Musíme to respektovat. Romantický vztah a ani dlouhodobé partnerství neznamenají automaticky souhlas se sexuální aktivitou. To, že vám někdo před pár lety řekl ano u oltáře, neznamená, že musí s váma mít sex kdykoliv vy chcete, protože on řekl ano a teď prostě si tady a naplňují moje potřeby. A mlčení taky není souhlas. Otázkou při zkoumání toho, jestli došlo k nějaké formě obtěžování, jestli to už bylo za hranicí, jestli to už bylo zneužití, nemá být. Jak jasně bylo řečeno ne? A jak nahlas? A bránila se? A dala mu kopačku na čelo, nebo nedala? Protože pak to nemusel přečíst. Otázkou má být z čeho ten člověk usuzoval, že má souhlas. Z toho, že si někdo nechal zaplatit kafe, Nebo že měl hlubší výstřih? Protože to fakt nestačí. A jelikož v naší společnosti neúplně všichni chápeme tenhle koncept, dochází často k obvinování oběti. Na začátek téhle části vám chci říct černobílou pravdu. Pokud tě někdo zneužil, obtěžoval nebo znásilnil, Není to tvoje chyba. To je černobílá pravda. A vím, že pro někoho je těžké to slyšet. A většina žen, se kterými se setkám, nebyly znásilněny někde v parku, kde se fyzicky bránili a myslí si, že je to jejich chyba. Možná jsem si neměla brát Kraťase. Já jsem nedokázala říct, ne, já jsem prostě stuhla, zamrzla. Je to moje chyba. Není. Každý zodpovídá sám za sebe, za svoje chování a pokud někdo bez souhlasu vstupuje do vaší intimní zóny a rozhodne se pro svoji sobeckou touhu ignorovat vaši řeč těla nebo i verbální projev, tak je to jeho vina. A není to OK. Není jediný medializovaný případ znásilnění, zneužití, kde bych nenarazila na tunu komentářů. Od toho, jak si za to oběť může sama. Co čekala? Neměla chodit k tomu učiteli do kabinetu. To jí mohlo být jasný. A ta byla blbá, že chodí běhat večer. Kdo, prosím vás, chodí běhat večer? A ta byla blbá, že si nechala koupit drink. Co čekala? A ta je blbá, že si vzala výstřih. To je jasný, že se to stane. Mě to strašně vytáčelo jednu dobu a sebetřízněla jsem se tím, že jsem si to četla a nechápala jsem, jak um, člověk tak může přemýšlet, ale pak jsem si poslouchala rozbory dne psycholožky a pochopila jsem protože ona říkala já to vlastně chápu, ona je to obrana on je to obraný mechanismus protože my věříme tomu, že když je to chyba té oběti, tak se to nám nestane našim blízkým se to nestane ona je blbá, že měla ten výstřih a šla běhat večer já nechodím běhat večer a já se cudně oblíkám takže je to její chyba, to znamená, já to můžu kontrolovat a mně se to nestane. Je to způsob, kterým se bráníme a chceme si zakrýt oči před tím, jak reálný problém to je a kolik lidí postihuje. Když mi bylo 16, tak jsem začala svoji první brigádu v kavárně. Nastupila jsem tam a měla jsem tam kolegu, který mě zaučoval, bylo několik let starší než já. A byl celkem fajn, byl takový jiný trošku, ale jako povídali jsme si, byl hodně otevřený ohledně svého intimního života. Sdílel mi často detaily, které jsem vůbec nechtěla vědět, neptala jsem se na ně, nebylo mi příjemný to poslouchat. Řekla jsem si: aha, taktika, jak někoho odpudit. Jsem křesťanka a čekám se, jak jsem do svatby, to funguje ve většině případech. Takže jsme si povídali i o Bohu, on věděl, jak to mám, já jsem se neoblíkala jakkoliv vysývavě do práce, nedala jsem mu žádný důvod myslet si, že já mám zájem. Svěřovala se mi o tom, jak má rád tvrdý sex, jak je to skvělý, ukazovala mi fotky, bylo to extrémně, extrémně nepříjemný. Jednou dne jsem stála za tím barem, něco jsem dělala a on přišel, chytil mi ze zezadu a zakousl se mi sem do stehna, takže jsem vykřikla od bolesti. Dělala jsem tam pak ještě nějakou dobu otisk zubů a modřinu velkou jako moje ruka na tom stehně. Vstali u toho dva lidi. Já jsem nic neřekla a oni taky nic neřekli. Přece to je sranda. Nebudu citlivá. Nebudu prostě dělat vlny. Je to ponižující. Zvládnu to. Outfit ani flirt tu nehrál roli. Nemám jedinou kamarádku. Jedinou, která by se nesetkala s nějakou formou. Obtěžování. Víte, kolik z nich si za to mohlo? Přesně nula. Přesně nula. A na druhou stranu... Holky a ženy, já bych byla strašně ráda, kdybychom mohli žít ve světě, kde můžete v minikratiázkách jít se v jedno ráno, projít do parku a nebát se, že se vám něco stane. Ale bohužel v takovým světě nežijeme. A je fakt potřeba být opatrný. Tím neříkám, že pokud se to stane, je to vaše vina, tím říkám, buďte prosím opatrný na sebe a snažte se chránit tak, jak to jde. Když jsme ale o oblíkání, je tady další rovina. Protože tohle bývá jedním z nejčastějších komentářů, jo? Holky se oblečují tak a tak a pak se prostě diví. Když holka zažije zneužití v dětství, většinou se pak v životě vydá dvěma cestama, než dojde k nějakému uzdravení. Ta první cesta je izolace. Často nesnáší svoje tělo. Vyskytnost tam poruchy přímo potravy. Nesnáší opačný pohlaví nedokáže důvěřovat, nechce vztah, nedokáže si znova představit intimitu, důvěru a nebude druhou cestou. A to je velká promiskuita. vyzývavost. Ona jako dítě se oddělila od toho svého těla. Už ho nevnímá tak, jak v uvozovkách normální člověk ho vnímá. Je od něj nějakým způsobem odpojená. A i vyzývavost je způsob, kterým ona se snaží vzít kontrolu zpátky. Jak si myslíte, že je to zraňující, když ji pak v dospělosti někdo zná silný a on si přešte 200 komentářů o tom, že se za to může sama, kvůli svým outfitu, když už pravděpodobně za tím outfitem spoustu krát stojí nějaká forma zneužití nevinného dítěte. Naše moto je, že každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost a tímhle vás chci pozbudit, nadělejte soudy Nevynážejte rozsudky, kdo za to mohl a kdo se jak choval a proč. Protože za každým chováním, za každým rozhodnutím je nějaký příběh toho člověka. A to souvisí s další častou otázkou. Proč se ta oběť nebránila? Každý máme jinou, jinou reakci. Někdo je v ohrožení a nastane prostě útok nebo útěk. Někdo zamrzne. Prostě zamrzne, nedokáže mluvit, nedokáže se hýbat, nedokáže nic říct. A to se může stát i v případech nevyložení nějakého fyzického ohrožení, ale právě třeba nějaké narážky nebo vtipku, které je za hranou a ten člověk stuhne a vůbec neví, jak má reagovat. Takže důležité uvědomit si. Ty oběti nemusí vždycky reagovat tak, jak byste reagovali vy. Nemusí vždycky reagovat tak, jak vy byste si přáli. A to je normální a je to v pohodě, protože každá reakce je individuální a závisí na mnoha faktorech. Jedním z těch faktorů je výchova. Tady velký pozor rodiče a všichni budoucí rodiče. Respektování našich hranic intimity se učíme už jako malý Miminka. Když ty ženy dojdou na terapii a začnou řešit to, že třeba v dospělosti někdo znásilnil, ve většině případů se dojde k tomu, že už se to nějakou formou stalo v dětství. A nemuselo to mít sexuální podtext. Absolutně ne. Může to být trestání miminek za to, že třeba neumí na a měli nějakou nehodu. Náš mozek vytěsní strašně moc špatných vzpomínek, ale to tělo jako by mělo úplně nějakou svoji paměť. Ten člověk si to pamatuje. Pamatuje si nějakým způsobem, že bylo ponížený v nahotě a ve svojí intimitě. Jsou to do doteky otce. Lechtání, který bolí. A to dítě řekne, ne, tatí, přestaň, ale nedělej, ale nedělej, však je to sranda a nebuď citlivka. To dítě, ta holka začne se chtít třeba koupat sama nebo osušit se sama a už vnímá, že jako mezi ní a je nějaký větší rozdíl a tati ty už semka prostě do koupelny nechoď, ale nedělej. Přestaň, přestaň dělat saviky. Potom, když se to stane v reálu, jasně, že ta žena stuhne. Ona často ani prvně nepozná, že někdo vstoupil do její intimní zóny, protože už moc dobře to zná z dětství. Už několikrát to zažila v malém míře. Je to právě rodina, která nás učí volit si svoji osobní zónu. A někteří z vás se vracíte do dětství a říkáte si, aj, aj, aj. to to bude velký špatný, ale dá se na tom pracovat. Důležité je si to uvědomit. Důležité je si uvědomit, že to, jak vy respektujete hranice svých dětí, jak je berete vážně, jim dá vás strašně, strašně moc i do budoucna. Ale je to i dobrá zpráva pro tatínky, protože nějakým způsobem tomu můžete zabránit. Já jsem z té psycholožky ptala, takže chceš mi říct, že holka, která vyrostla ve zdravém prostředí, který ji učí respektovat svoje hranice, to pak hnedka rozpozná a bude se bránit. Řekla, že je to tak. Že ve většině případů je to tak. Za to stuhnutí častokrát může to, že už to nějakou formou ty ženy zažili v dětství. A chci vám říct, že jako otcové, tatínkové můžete být skvělým vzorem pro svoje dcery. V tom, jak se k ním chováte, jak respektujete její hranice. To, jak se chováte ke svojí manželce a respektujete její hranice. To, jak vysoký standard nastavíte pro to, jak to vypadá, když muž ctí a chrání ženu. Oni se to budou pomatovat. Je to bude inspirovat. A i když vám za to někdy možná nepoděkujou, tak já vám teď říkám, že je to to nejlepší, co můžete udělat a že se to extrémně vyplatí i v dospělosti. Naučit se už teď ty nejmenší děti brát vážně, brát vážně jejich intimní hranice, neponižovat je, respektovat je. Co teda moje hranice? Už se blížíme k závěru. Co moje hranice a co je jejich dodržování? A tady se chci dostat na ten jeden z případů, kdy výjimečně pachatelem mění ten druhý člověk, ale s tím způsobem my. A chci se dostat na situace, kdy s tím způsobem my jako bys zneužijeme sami sebe. A to právě v partnerských vztazích. Když si řekneme, hele, sex to je prostě moje povinnost, jako manželky, je to moje povinnost jako manžela, ten druhý to prostě potřebuje, A já jako teď nechci, ale tak to prostě přetrpím. Dáme si do hlavy nějaké očekávání, které tam je reálně bez komunikace. A pokud je sex pro ty dva tabu, tak to přesně tohle může vyplodit. Pokud o tom nemluvíme a máme tam jenom domínky, Může se to stát, že i žena, i muž začnou jistým způsobem zneužívat sami sebe a sami začnou překračovat svoje nastavené hranice, aby přinesli něco tomu druhému ze strachu. Strach, že se naštve. Strach, že mě opustí a najde si někoho jiného. Strach, že nebudu pak dobrá partnerka nebo nebudu dobrý partner. Sex nikdy není vyjednávací prostředek pro zajištění klidu, pro odbytí si nějaké své povinnosti. Sex by vždycky měl být dobrovolný, ne na úkor popření sebe sama, ani na poput strachu. A moc vás aby abyste otevřeně komunikovali o těchto věcech. Protože té ženě nebo tomu muži, co se nutí, se to pak reálně znechutí. A ten partner druhý o tom krát vůbec ani neví, že se to děje. Pokud jste v situaci, kdy vám něco není příjemné, porušujete tam své hranice nebo je třeba porušuje ten druhý, a řeknete si, ale já to zvládnu, nějak to prostě přežiju, ještě se nic tak špatného neděje. Stop. Stop. To je red flag. Pokud někdo porušuje moje hranice, tak se teda něco děje a není to v pohodě a nebudu v tom pokračovat a budu to komunikovat. No, už na konci a možná máte takový to přemožení tím, jak je to těžký téma, jak je tenhle svět zkažený, pro se tyhle věci dějou a jak je to náročný. A možná už aktivně přemýšlíte, co můžu vůbec změnit, jak v tomhle můžu pomoct. Tak nám chci dát pár krátěučkých typů. Ten první je, občas si ušetřit blbý řeči. Když vám někdo řekne, o tomhle tématu se bavit nebudu, to je prostě začáru. Tenhle dotek mi není příjemný. Nezahrá to do autu, že ale ty jsi citlivka, ale prosím tě, ty naděláš, a však to byla sranda, neber to tak vážně. Ale respektovat to. Respektovat hranice, i když vám přijdou jako pohrod a nedávají vám smysl. Ale respektovat svobodnou vůli toho druhého člověka. Pokud jste světkem nějaké takové situace, někde v cizním prostředí, tak zasáhnout vůbec vás nevyzývám do toho, abyste se stavili do nějaké nebezpečné situace. Pokud ženy i muži vážíte 30 kg z postelí, nemusíte naběhnout na dvoumetrovýho týpka s tím, že prostě, hele, chceš dělo, jako okamžitě, okamžitě vysmahní, to je nebezpečný, to jim je doporučuju, ale jsou způsoby, jak to udělat tak hezky. Pokud jste třeba na zastávce říct, hele, slečno, chci se jenom zeptat, Nevíte, kde je tohle, tamto, toto? Mohla byste mě tam když tak doprovodit? Může se stát, že řekne ne, vypadni a vy zjistíte, že se hádá s přítelem. V pohodě, jdu dál, hledím si svýho, ale možná i poskytnete okýnko, který může utéct z té situace, která je nepříjemná. Můžete být ten první kdo se za ní postaví. Pokud jste svědkem ve známém prostředí, na pracovišti nebo třeba v rodině, kde ten odravnej strejda má pořád ty sexuální narážky a dělá něco nepříjemného, buďte ten první, kdo řekne, hele, očividně se to té druhé o sobě nelíbí, myslím si, že už jako stačilo. Nebuďte klasický pasivní Čech, co sedí a čeká, kdo se první zvedne, aby to zastavil. Udělejte to, co chcete, aby někdo jiný udělal pro vás. Zastaňte se slabšího, když je to potřeba. A v poslední řadě buďte oporou. Vyslechněte, když se vám někdo svěří. Nesuďte. Kolik je viny na straně oběti a kolik viny je na straně toho predátora. Prostě nesuďte. Vyslechněte, nabídněte otevřenou náruč. Buďte tam. Víme, že těch případů není málo a že i tady je jich strašně moc. A i my chceme nabídnout nějakým způsobem řešení a otevřenou náruč. A pro ženy, konkrétně mám dobrou zprávu, a to, že od září bude Lenka Babáková, moje dobrá kamarádka, naprosto úžasná osoba, začíná hostok, pro ženy, které prošly nějakou formou zneužití nebo znásilnění ona je chodícím důkazem toho, jak vypadá Boží uzdravení takovéhohle traumatu v praxi. Že můžete mít zdravý a radostný manželství i intimní život. Aby to opravdu uzdravení. Takže bude to prostor pro vás sdílet se o tom, pustit do toho Boha. Modlit se. Pro muže taková skupinka zatím vznikat nebude. Ale neděláme si iluzi o tom, že nikdo takovej tady není. Kdo by se s tím potýkal. A pak vám chci říct, že je tu Čenza. Můžete za ním klidně zajít teďka po bohoslužbě. To bude nejrychlejší řešení. Ale můžete mu také napsat e-mail. Teďka odjíždí pryč. Takže nevím, kdy vám na něj odpoví. Ale určitě vám jednou odpoví. Nicméně, prosím, 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 řešte to. Svěřte se někomu. Otevřete to s někým, komu věříte. Puste do toho Boha. Nebojte se terapie. Je to skvělá věc která vám může strašně moc pomoct. Ale nejvíc stejně vždycky pomůže Bůh. Jeho pochopení a jeho uzdravení. Bůh ví, kolik zla jsme se tady na zemi způsobili, kolik zla si vybíráme dnes a denně. A v Bibli, když popisuje nebe, tak říká, že nám setře každou sozu z očí a smrt už nebude ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuli. Jednou to z nás všechno spadne. Nebude to mít žádnou moc a budeme úplně noví lidi. Ale to není jednou výhlídka do nebe, protože Boží uzdravení je reálné už teď a tady. Vaše cesta uzdravení může začít už teď a tady. Vaše nastavování svých hranic, držení si hranic může začít už teď a tady učit se říkat ne, učit se zastat slabšího, přečíst situaci a vstoupit do ní, protože to je podle Božího srdce. Ježíš aktivně dělal kroky směrem k lidem, kteří byli znevýhodnění, kteří byli nějakou obětí, kteří byli uh, nevinní, zažívali těžkosti, byli slabší, on byl jejich zastáncem a my jsme tady jeho rukama a jeho nohama a můžeme dělat úplně to stejný. Boh na prvním místě nehledá, kam by mohl do facebookové diskuze napsat, jestli si za to někdo mohl nebo nemohl sám. On je ten první, kdo kouká na srdce, kdo kouká na příběh, kdo naslouchá, kdo rozumí té bolesti a je připravený tam být. Ať už jako rádce, nebo jako rameno, na kterým si můžeme poplakat. A já vám chci říct, že to nejsou jenom řeči o božím uzdravení, že to je nějaká berlička, o kterou se opřeme, protože prostě tohle téma je tak moc těžký. Reálně tak, jak se to zpívá v té písni. A on je odpovědí na všechny otázky. Kam jinam můžeme jít než za ním? Kde jinde to uzdravení najdeme? Lidi jsou skvělí, partneři jsou skvělí, ale nedokážou dát to, co on. Terapie je skvělá, ale taky nedokáže dát to, co on. Prostě to naprostý pochopení, to nadpřirozené uzdravení něčeho, co se zdá, že nám zničilo život to dokáže přinést jenom Bůh a je to naprostá realita a byla jsem toho svědkem v mnoha, mnoha případech. A tak jestli vám to nevadí, můžeme na chvilku jenom zavřít oči, aby teď každý mohl být nějakým způsobem sám před Bohem. A chtěla bych se modlit za tři skupiny lidí. Ta první skupina jsou ti z vás, kteří jste obětí nějaké formy zneužití, obtěžování, znásilnění. Chci se modlit za ozdravení pro vás. Chci se modlit za lidi, kteří mají strach. Kteří mají strach, že se to někdy stane jim, jejím blízkým, jejich dětem, že to nebudou moc kontrolovat. A v poslední řadě mi Bůh dal na srdce, abych se modlila za ty z vás, kteří jste si uvědomili, že jste možná někdy byli ten, kdo překročil hranici. Že možná někdy nechtěně nevědomky Jste vyvinuli nátlak, abyste dostali to, co ta vaše tělesná touha zrovna chtěla v ten moment a, a bylo to možná na úkor toho druhého. A Bůh nepřinaší usvědčení jenom s tím, že odcházíte a cítíte se jako z hadru a cítíte se pod tíhou viny, ale přináší usvědčení, který osvobozuje a vede nás ke změně a my víme, že je nám odpuštěno a že už můžeme přemýšlet jinak. A využívat tu svoji svobodu. Jak se tam psalo ne k tomu, abychom si dělali co chceme, kdy chceme, ale k tomu pomáhat si a milovat se. Tak se ke mě můžete přidat k modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za to, jak reálný je tvoje uzdravení. Že to není jenom nějaký poplácání po zádech, ale že ty fakt dokážeš šánout hluboko. Hluboko do naší duše. Do našeho srdce. A vzít pryč tu věc, která nám jistým způsobem vzala hodnotu. Ukázat nám, že ve tvých očích jsme úplně čistí, jsme noví, jsme zdraví, jsme celí, jsme plní. Modlím se, aby se tohle teď dělala, aby si přicházela k těm lidem, kteří s něčím takovým zápasí nebo si teď třeba začali vzpomínat na situace, které způsobily zranění. Modlím se, aby mohli cítit ten tvůj dotek a vědět, že to, co ty dáváš, Nedokáže dát někdo jiný, že je to naprosto reálná věc, naprosto reální uzdravení a změna. Změna vnímání sebe sama, změna vnímání intimity, změna vnímání svých hranic. Mladním se, pane, za ty, kteří bojují teďka se strachem a to nemá být výsledek toho kázání. Strach z toho, co všechno špatného se může stát, ale opatrnost jeden k druhému a hlavně důvěra v tebe Děkuji za to, že nás vedeš, že nás vedeš svou moudrostí a svojí nadpřirozenou ochranou a tužehnám všem tady, všem dětem, pane, že nám tvoji nadpřirozenou ochranu. A vyznávám, že my to nemůžeme všechno kontrolovat. Ale i když se stanou špatný věc, neznamená to, že ty nejsi dobrý. A to si nikdy nechceme nechat vzít. Právě naopak, tam, kde. Tam, kde ta lidská síla zasáhne a něco zničí, tam extra se ukáže, že ty seš dobrý, že přijdeš se svým pochopením, se svým uzdravením a pozbíráš to, co podle nás už bylo úplně mrtvý, zpět k životu, zpět do naprosté nádhery. Za to ti děkujeme a za to tě chceme chválit. Mohlím se za ty, kteří si uvědomili, že možná někdy překračovali něčí hranice, že možná někdy se smáli tomu, čemu neměli, že možná někdy zlehčovali takovouhle situaci. Někdy se nezastali někoho tak, jak by chtěli. A děkuju, že ty si Bůh, který odpouští a bere pryč pocit hamby a pocit viny. trestace se za něco není správný, není to to, co ty po nás chceš, ale ty přinášíš tu změnu, kterou potřebujeme do našeho srdce, do naší mysli měníš to, jak se koukáme sami na sebe, jak se koukáme na druhý lidi, jak se koukáme na intimitu, na sexualitu a tak všichni teď skládáme svoje ruce do tvý rukou, svůj mysl do rukou a modlíme se, uč nás, uč nás vnímat svobodu a hranice s takovým respektem, jako je vnímáš ty. Uč nás milovat se navzájem a chránit se a používat svoji svobodu k dobrým věcem. Ve tvém jménu. Amen.